ya con ustedes, Solo Béisbol. Buenas tardes amigos y bienvenidos a un programa más de Béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, trayéndole todo lo que tiene que ver con el deporte, tanto del béisbol de Grandes Ligas, este 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 weekend hubo hockey, porque estamos contentos acá en Boston, el equipo de, de los Bruins, que está en los playoffs y ayer estaba en un séptimo partido, les voy a decir lo que pasó en breve, también la NBA estuvo caliente este weekend, y el golf, algo que aquí, Palillo Santiago y este servidor, le estuvimos hablando desde el jueves pasado, todo pasó, Todo lo que le dijimos pasó, le estaremos explicando en breves minutitos para que sepan lo que pasó en el en el golf, en el torneo de los players. Recuerden, nos pueden visitar a través de Twitter, arroba palillo santiago, arroba palillito arnold, y en Facebook, en nuestra página, programa de radio Solo Béisbol. Entre ahí, denle like, por ahí los mantendremos informados de lo que está pasando en el béisbol, tanto de Grandes Ligas, AA, En fin, donde quiera que haya un diamante del béisbol, estamos dejándole saber lo que acontece. Y a través de Twitter, entonces hablamos un poquito más de lo que es el mucho más de béisbol y mucho más. Hablamos del baloncesto, hablamos del, hasta del fútbol, hablamos del hockey, como le dijimos, en fin, de todo. Lo hablamos a través de Twitter, antes de que usted lo escuche en Béisbol Tonight, MLB Network, antes que lo escuche en NBA TV, fíjese, tratamos siempre de mantenerlos informados antes de que sea noticia mundialmente. Vamos entonces a empezar con lo ocurrido este weekend, por lo menos lo más importante en esta serie, la que todo el mundo estuvo hablando fue la del equipo de Boston contra Toronto, de verdad que en esa serie quedó demostrado que el equipo de Toronto, cuando explota ofensivamente, es bien difícil de pararlo, y solamente necesita que el, sus abridores hagan el trabajo como lo hizo Mark Burley, El sábado no ganó el partido, pero pichó muy bien por ocho entradas. Eh, el equipo de Boston demostró que su ofensiva es la que todo el mundo esperaba a principio, no la vio porque empezaron ganando los partidos. El equipo se está ponchando demasiado y definitivamente cuando un David Ortiz no batea, el line definitivo queda completamente desuelto ahí a, a, a la deriva, porque como todos saben, un Jacoby Ellsbury no es ese bateador que él cree que es, por eso es que vemos que desde el año pasado estoy gritando que si lo podemos cambiar sería perfecto que lo cambiaran ya, ahora mismo es casi imposible cambiarlo, porque para mí el valor que tiene en este mismo momento no es el valor que tendría, si esperas que de aquí a julio algo pase con él, coja fuego como uno dice y empieza a batear, pero no sé señores, no quiere tocar la bola, Shane Victorino que es el segundo bate ha demostrado que es el mejor primer bate que tiene el equipo de los Medias Rojas de Boston, y me imagino, por no faltarle respeto, o por, no sé, no sé por qué, el dirigente John Farrell todavía tiene a Victorino segundo bate, y yo de verdad sacaría eso, y de primer bate pondría a Victorino segundo bate, y con toda la bola que está jalando, Eosbury y todo eso, pues entonces lo pongo segundo bate, y así cuando Victorino esté en primera, que ha demostrado envasarse con toque, va a ser por bola con Hink, Entonces, a ver si utiliza ese hueco entre segunda y primera, y entonces las pelotas empiezan a pasar, y por lo menos podemos robar base, podemos hacer jitarrón, algo puede hacer, pero definitivamente con el ser y primer bate, casi siempre el partido, últimamente el equipo de Boston comienza ya con un out. Esa fue una de las series que se estuvieron hablando en ese weekend. Ayer, lógico, pasó algo que 
muchos no veían desde el 1990 en ese primer partido de un doble juego que tuvieron los Yankees de Nueva York, en ese primer partido Justin Masterson logró algo. Masterson sets the one-two pitch. Swing and a miss, he strikes them out. Justin Masterson, a complete game shutout. His sixth win of the year. And the Indians go to 21 and 15 on the year. Esa fue en el primer partido. Justin Masterson, que pone ahora su récord en seis victorias, dos derrotas, 3.14, se enfrentó a Dave Phelps. Phelps, del equipo de los Yankees, también pichó brillantemente, pero Masterson fue más allá. Masterson completó la blanqueada y es el tercer lanzador desde el 1990 que blanquea al equipo de los Yankees de Nueva York con marcador de una carrera por cero. Jason Grinsley lo hizo en el 1996, también lo hizo el King Phoenix, Félix Hernández, el año pasado allá en el Yankee Stadium, y ayer lo hizo entonces Justin Matheson en ese primer partido. Matheson definitivamente es el as del equipo de los indios de Cleveland, el año pasado no las tuvo todas consigo, pero este año para mí es una de, la, de, la, de las mejores cosas que pudo haberle pasado a Matheson fue que Terry Francona sea el dirigente, como todos saben, Terry Francona, Estaba en Grandes Ligas dirigiendo al equipo de Boston cuando Masterson subió a la Grandes Ligas. Hicieron una, mu una muy buena vista, se conoce muy bien en el tiempo muerto, en el invierno también se, se, se coinciden. Van y juegan golf juntos, hacen muchas cosas juntos y creo que esto es la, la, la ayuda que necesitaba Justin Masterson para entonces tener el comienzo que está teniendo y esa confianza de que el dirigente, todo el mundo confía En el segundo partido, lógico, los Yankees le devolvieron el favor a los indios de Cleveland, ganándole siete carreras por cero al equipo de Cleveland. Usó a Trevor Bauer, que estaba en triple A, lo subieron porque cuando hay doble juego, puede subir un pelotero número 26 en ese roster para ese día. Ese fue el pelotero 26, lo pusieron, pichó muy bien por seis entradas, pero en la séptima tuvo problemas. Ahora Bauer, con todo y eso, tiene uno y dos con dos puntos setenta y seis de festividad. Pero, señores, uff. De verdad que Vidal Nuno, Vidal Nuno, ¿quién es Vidal Nuno? Vidal Nuno es un lanzador que estuvo drasteado por el equipo de los indios de Cleveland, nunca tuvo la oportunidad con ellos, entonces ahora está con los con los Yankees de Nueva York. Vidal Nuno, yo creo que hasta George Giraldi y, y la gerencia ni sabía que podía ser un Vidal Nuno. Vidal Nuno es ese lanzador que cuando fueron al Clásico Mundial y los Clásicos Mundiales estaban jugando juegos de práctica, cuando vino el equipo de Dominicana a jugar contra el equipo de los Yankees de Nueva York, Vidal Nuno, ya venía el equipo de Dominicana que le había ganado a todos los, los, los equipos que había se había enfrentado en el sprint training, le había ganado cómodamente, como ustedes recuerdan, a Cole Hammers, el equipo de Dominicana le hizo casi 12 carreras en menos de tres entradas, Vidal Nuno fue el lanzador entonces que el equipo de los Yankees usaron para lanzar contra el equipo de Dominicana, ya que pues no, no tenían muchos lanzadores ese día, lo llamaron de Liga Menor a ver si podía lanzar, y Vidal Nuno les tiró, creo que fueron casi siete entradas, que no permitió carreras ni indiscutibles, en, en fin, estaba blanqueando ese equipo de Santo Domingo, si no me equivoco, creo que fueron seis entradas, no permitió ningún hit, y entonces pues tuvo que sacarlo debido al conteo de lanzamiento, no, ustedes saben que en sprint training pues no, no, no te dejan pichar, más de 100 lanzamientos seguros, y hay veces que te dejan llegar solamente 80, él llegó, si no me equivoco, que había llegado creo que a 101 lanzamientos, se quedó esa impresión con el equipo de los Yankees de Nueva York, 
hace como tres días hizo el debut en la Grandes Ligas, vino de relevista y ayer le dieron la pelota para ese segundo partido y señores, como es el béisbol, tuvo que aprovechar esa oportunidad contra el equipo que lo había dejado libre ya, que no, que no contaba con él hacía unos años atrás, los indios de Cleveland, eso es para que usted vea que la propia medicina de uno a veces cuando regresa es bien pero que bien amarga. Así que en otro en otros partidos podemos también decirle que ese equipo de Kansas City destrozó ayer a ese equipo de de los Evangelinos de California que volvieron y cayeron derrotados. Esa es la derrota número 24 para ellos. Los venció Luis Mendoza, pero el héroe del partido definitivamente se llama Billy Butler que conectó lo siguiente. Changeup lined into center field. So that stolen base was big as Billy drives in two in this inning. And days, we just don't know a whole lot about him. You just try and see the ball, hit it hard, and hit it deep as Billy bangs it to right. Hamilton did not play it well at all. And Billy Butler is going to drive in two more to give him five RBIs tonight. Bueno, Billy Butler batió de 5-5 en el partido y remorcó cinco carreras, así que Billy Butler solito cargó con la ofensiva de Kansas City, que ahora se ponen 19 y 16 para derrotar ese equipo de California. Señores, no sé lo que va a pasar en California, lo mismo que hemos hablado aquí, Palillo Santiago y este servidor, es lo mismo que está hablando ya todos los expertos en las grandes ligas, diciendo que el equipo que tiene en este momento, Mike Shosha, no es el equipo apto para la manera que él dirige, así que no se sabe qué va a suceder allá, pero creo que pronto algo, van a tener que empezar a trabajar la gerencia del equipo de California, lo más grande es que estamos en el año 2013 y Mike Shosha tiene contrato hasta el 2018, sí señores como usted escuchó, hasta el 2018, o sea que todavía le quedan cinco años más van a tener que reestructurar algo, buscar algo si sí, definitivamente ellos quieren lograr algo el equipo de los Dodgers volvió a caer derrotado ante los Nacionales de Washington, Nacionales 21 y 17, Jordan Zimmerman, ese fue el que yo di como sayón para la Liga Nacional antes que empezara a la, la Grandes Ligas, de verdad que no me ha hecho quedar mal, tiene 7 y 1 con 1.69 de efectividad, Josh Becker vuelve que hay derrotado, 0 y 5 con 5.19 de efectividad, el equipo de los Dodgers no ha ganado ninguna de sus salidas, de sus últimas 13 salidas, ninguna las ha ganado, posiblemente tenga que ir a la lista inactivo. George Becker, porque tiene problemas en la ingle, ayer salió del partido con problemas en la ingle. Señores, ese es George Becker que le decíamos mucho. No se preocupara que si Boston salió de él, mucha gente decía que no, que, que, que todavía él podía pichar, que mejor era quedarse con él para ver lo que podía hacer. No, señores, ya estaba acabado desde el sprint training del año pasado. Así que el equipo de los Dodgers querían a Adrián González, pues tuvieron que entonces añadir ahí a un Josh B que tuvieron que comerse, como uno dice, ese contrato, ahora se lo están comiendo, pero en vivo. Ese equipo de los dos ya ahora tiene 15 y 22. El equipo de Texas cayó derrotado ante el equipo de Oakland, cinco carreras por una. El equipo de Oakland entonces vuelve a los 500, tiene 20 y 20. AJ Griffin, 4 y 3, 3.48 de freestyle, hizo un tremendo trabajo. Joanny Céspedes, por fin, conectó cuadrangular, batea ahora solo 2-12, pero esa es la ofensiva del equipo de Oakland, y el récord lo demuestra así, cuando estén en la no 
es uno de los mejores equipos, cuando Céspedes no está en el line es uno de los peores equipos, y en ese partido Céspedes tuvo que salir con una molestia en una de sus piernas, así que no sabemos si va a volver en par de días o ya hoy puede volver al partido. Y el equipo de Atlanta, por fin allá, se fue para Arizona, donde viene Justin Upton y Chris Johnson. Esos dos jugadores pasaron del equipo de Arizona a Atlanta en ese cambio que ellos hicieron. En este momento, ambos equipos pues jugando un buen béisbol. Nadie puede decir qué equipo salió bien, porque definitivamente el récord que tienen demuestra que ambos equipos hasta el momento salieron muy bien. Pero usted se imagina volver a su ca a su casa, lo que era su casa antes, con su equipo nuevo, vestido con otro uniforme, y usted venir en ese partido y hacer lo siguiente como hizo Justin Upton y Chris Johnson. Fly ball hammered center field. Pollock going back. He'll turn. He'll watch that one go. Straight away center for Justin Upton. Holy smokes. can to tag also. Infield in, Johnson unloads. Goodbye. The throw in hits one way out and the Braves jump in front 3-1. That is an enjoyable trip around the stacks. Bueno, como dijo el narrador, eh, eh, de verdad que ese, ese, ese trota que tú das después de conectar un cuadrangular contra el equipo que de verdad ya no contaba contigo y por eso te está cambiando, pues uno se siente que demostrarle a ellos que todavía nos queda béisbol y que, y, que, y que hicieron un mal cambio, pues de verdad que es, es un trip ahí cuando uno conecta ese cuadrangular. Fíjate, como si estuvieras en las nubes. Justin Upton conecta su cuadrangular número 13. Llevaba 14 partidos sin conectar de cuadrangulares. Todavía sigue siendo el líder con 13, pero ustedes saben que ese primer mes de abril conectó dos y ahí se había parado. Justin Otto, Chris Johnson, un buen bateador, la está bateando sobre 3.30 todo el año con el equipo de Atlanta. Ahí le demuestra al equipo de Arizona que todavía hay poder y que todavía podía el muchacho lucir muy bien con el equipo de Arizona, pero ahora se lo está dando todo Atlanta. Esperemos que al final podrán ambos equipos lucir muy bien o si no, por lo menos al final aquí en Béisbol y mucho más, Palillo Santiago y este servidor, estaremos hablando entonces si ese cambio fue beneficioso para el equipo de Atlanta o para Arizona o para ninguno o para ambos. Recuerden, sí, bravecistas, yo les dije a ustedes desde Spring Training que yo no veía al equipo de Atlanta entrando a postemporada debido a que se ponchan muchísimo su... Su, su defensa no es la mejor del mundo, hasta el momento usted está jugando muy bien, todavía están ahí en ese esa batalla por el primer lugar, así que nada, me están haciendo quedar mal, pero veremos, la temporada todavía es larga por demás. El equipo de Detroit venció al equipo de Houston, nada nuevo, siete carreras por dos, Aníbal Sánchez, cuatro y tres, dos punto cinco de festividad, pero en ese partido el dirigente Jim Lina quiso darle descanso a Austin Jackson y no sabía quién poner como primer bate, y decidió poner como primer bate a Andy Dirks. ¿Cómo lo habrá ido? The 1-0 is hammered to center field. Grossman is on the run. He's not going to get it up against the center field wall. Dirks will hit the bag at second and stop there with a leadoff double. He crushed that ball. 
Instead, back up the middle. Second straight at bat, he has made solid contact, and the second time he goes up the middle. Now the 0-2. High drive. Deep right field. To the track. To the wall. Grand slam. Andy Dirks. What a night he is having. Así como lo escuchó, de 4-3, conectó cuadrangular con las bases llenas, remolcó 4 contra el equipo de Houston. Así que quién sabe. Si le quieren dar otro día libre próximamente a Austin Jackson, pues ya el dirigente Jim Leland encontró quién puede ser el reemplazo de Austin Jackson como primer bate. El equipo de San Luis venció al equipo de los Mets seis carreras por tres en ese partido. Lansling pone su récord en seis y uno con 2.88 de festividad. Edward Mujica salva su juego el número 10. Mujica, como todos sabían, no era un cerrador. Cuando estaba ya con San Diego, llegó al equipo de de San Luis solamente para pichar esa séptima posible octava entrada, pero con la noticia de Jason Mott ir al quirófano, pues entonces el equipo tuvo que inventarse un nuevo cerrador y ya lo encontró. El equipo de los cachorros de Chicago venció al equipo de Colorado, que había estado jugando bastante bien el equipo de Chicago. Esa es su victoria número 16 ante 22 derrotas. Travis Wood, pendiente ese nombre, es el que mejor está lanzando por el equipo de los cachorros de Chicago y uno de los mejores lanzadores que está ahora mismo en la Liga Nacional. Tiburcio su récord en 4 y 2 con 2.03 de festivista, cuarto en bateo. De lo contrario, le batean solamente 1.45 esta temporada. Travis Wood, señor, así que estén muy pendientes. Y uno de los jugadores que de verdad creo yo que estaremos oyendo mucho de él en los próximos semanas o próximos meses, y Palillo y yo estaremos hablando de él hoy en las rectas a 105 millas por hora, fue el que empezó allá la matanza a palo contra el lanzador Nicasio. Ya lo saben, estaremos hablando, sí, señores, de ese mismo Alfonso Soreano, que para mí definitivamente estará fuera del equipo de los cachorros de Chicago, mediante un cambio, de alguna forma u otra, para mí, lo sé, puede ser que en la Liga Americana tenga más probabilidades de conseguir quien lo cambie, puede también quedarse en la Liga Nacional, nada. A la recta, en la recta 105 millas por hora, Palillo Santiago y este servidor, hablaremos un poquito más de la situación de Alfonso Soriano. Y en el último partido, el equipo de Minnesota apabulló al equipo de los, de los Medias Blancas de Chicago, 10 carreras por 3 en ese partido. El boricua Héctor Santiago, que lanzó 6 entradas, permitió 6 carreras, 3 nada más fueron limpias, ahora su efectividad es de 2.23, con todo y eso, que no le fue bien en el partido, Pero el único problema que tuvo esto Santiago contra Minnesota se llamaba Aaron Hicks. Driven to deep center field. Diazza going back. The ball's gone. A home run. Aaron Hicks to straightaway center field. And it's 5 to 2. Driven to deep center. That ball is tattooed. Hicks to the wall. Leaves. Did he catch it? He 
escucharon, Aaron Hicks, el novato jardinero central, sube después de un partido como ese, dos cuadrangulares le robó un cuadrangular a Arandón en el centro, sube su promedio a 1.56, increíble muchachos, de verdad que empezó el año bien pero que bien desastroso, pero nadie se da cuenta, lógico, porque está con el equipo de los gemelos de Minnesota pudieron darle la oportunidad de que se quedara jugando en Grandes Ligas, a ver qué sucedía y pues, así ha podido lograr despertar en los últimos partidos, ha empezado a batear muy bien Aaron Hicks, pero usted sabe, si esto fueran los Yankees, el equipo de Boston, el equipo de Filadelfia, el equipo de los Mets, si fueran equipos en un mercado grande, definitivamente se le iba a hacer bien imposible a este muchacho y al dirigente Ron Gardenhire dejarlo seguir jugando de la manera que estaba jugando. Señores, eso fue lo que estuvo sucediendo en cuestión de squad en el béisbol de las Grandes Ligas, en cuestión de noticias, ayer Bryce Harper le pegó a la verja, chocó allá en la verja del jardín de la derecha, en el parque de los Dodgers, se hubo que salir del partido, tuvo un poquito de molestia cuando salió en el hombro y la rodilla, se espera que no esté jugando en el partido de hoy, también tuvo que ir al hospital para cogerse 11 puntos de sutura debajo de la quija, porque también pues se cortó mediante ese cantazo de verdad que le dio fuerte allá, señores, de verdad, este después cuando ves la repetición y ves que está todo bien, de verdad que lo que da es un poquito de risa porque se ve claramente que Bryce Harper tomó una ruta mala hacia ese batazo que batió AJ Ellis y después como que no sé, como que siguió corriendo como si nada y no puso las manos y le dio de frente a esa verja, pero gracias a Dios que no son de esas verjas como a veces lo vemos en los parques de doble de Puerto Rico de cemento. El equipo de Houston puso en la lista de Brie Betterman, esa lista es la, la lista que te remueven de roster por unos cinco, tienes hasta siete días para bregar algo familiar o, o alguna situación que tengas que bregar personal. José Altuve tuvo que ser puesto en esa lista ya que por el fallecimiento de su abuelita viajó allá al lado de su familia y estará allá por lo menos unos cuatro o cinco días. El derecho a Ryan Matson del equipo de California empezó a tirar, ayer hizo su primera presentación en rehabilitación, pichó una entrada muy bien, pero todavía no se sabe cómo está el codo de Ryan Matson que se supone que hoy cuando llegue al parque es que entonces lo van a verificar y a estar seguro si él se encuentra bien o tiene algún otro dolor. Eso es, señores, lo más importante que ha pasado hasta el momento en la grande a pausa y cuando regresemos entonces estaremos con nosotros estará con nosotros José Rafael Palillo Santiago para ya mismito empezar la sesión a cinco millas por hora y también discutir un poquito de lo que vivimos nosotros que nos gusta tanto el deporte del golf no se nos retire nadie señores porque béisbol y mucho más continúa Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escuchas. 
auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando de la pausa, les voy a dar los scores de la NBA para que, ¿verdad? Lo que ustedes están viendo ya, siguiendo la NBA, saben más o menos lo que está sucediendo. El sábado el equipo de Oklahoma cayó vencido ante los Memphis Grizzlies, 87 por 81. El equipo de Memphis jugando muy buen baloncesto y el equipo de Oklahoma definitivamente sin Russell Westbrook, de verdad que no tiene ninguna bujía ni ninguna manera de tratar de llegar a 90, 100 puntos como lo hacía en la temporada regular y en los años últimos que han estado Kevin Durant y Russell Westbrook juntos. Definitivamente el equipo de Oklahoma está solo Kevin Durant y de verdad que cuando llegan al cuarto quarter, Kevin Durant solo, de verdad que lo 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 lo, lo, lo le ponen presión, le ponen dos, a veces le ponen hasta tres jugadores para tratar de quitarle la pelota y con todo y eso, él trata de hacer algún tiro, tratar de hacer alguna magia pero definitivamente sin Russell Westbrook ahí, las oportunidades del equipo de Oklahoma, como habíamos dicho aquí, se ven un poquito oscuras. El equipo de los Knicks de Nueva York cayó vencido también ese sábado, 82 por 71, ante el equipo de Indiana, definitivamente adentro, este equipo de los Knicks, Tyson Chandler, no está haciendo el trabajo que estábamos viendo en años anteriores, sabemos que es un mejor mejor centro que lo que ha demostrado en esta serie de postemporada contra el equipo de Boston, pues no se notaba tanto porque el equipo de Boston, un equipo como usted sabía, no tenía ningún centro, no tenía un jugador grande, solamente Kevin Garnett, pero Kevin Garnett tan pronto salía del partido, podían hacer lo que quisieron Tyson Chandler y parecía entonces que Tyson Chandler estaba dominando mientras él estaba ahí solo, pero en sí era como estaba, como todos sabíamos, estaba solo allá adentro. Aquí contra el equipo de Indiana, Roy Hibbert, toda esa gente que está allá adentro, de verdad que hay que batallar y definitivamente Roy Hibbert está haciendo lucir a Tyson Chandler como si fuera una marioneta, de verdad, porque lo ha movido para todos lados como si nada, ahí está West también allá abajo, de, de, de verdad que el equipo de Indiana le va a dar mucho problema a ese equipo de los Knicks y, y, y si no si no se ponen las pilas, el equipo de los Knicks que yo los di para perder en esta serie como quiera, pero si no ponen las pilas, de verdad que los Knicks podrían perder esta serie en los últimos partidos luciendo peor de lo que los hemos visto. El equipo de San Antonio cayó derrotado ante los jóvenes de Golden State, 97 por 87 el domingo. Ese partido muy bueno, esta, la serie se está viendo igual. Un día el equipo de San Antonio parece un león, al otro día el equipo parece que tienen 60 años, pero por lo menos la serie se la han batallado ahí, tu juego por juego, y definitivamente para mí, 
de las mejores que hemos visto hasta el momento, ya que las otras no han sido tan cerradas, especialmente esa de Oklahoma, que si como dijimos, sin Westbrook, pues no es lo mismo ver esos juegos. Ayer el equipo de Oklahoma volvió a caer derrotado, 103 por 97, contra el equipo de los Memphis Grizzlies. Ahora Memphis domina esa serie, 3 a uno, así que están a ley de nada el equipo de Memphis para lograr el pase a la otra al otro round del oeste en la este, ayer Miami volvió a darle otra pela al equipo de Chicago, 88 por 65, ese equipo de Chicago desde antes de comenzar sin Derek Rose, sin Luden de verdad que se veía que iba a tener muchos problemas ahora que ni los tiene pues de seguro se hace sabe enfrentarse al equipo de Miami aquí dijimos que posiblemente el equipo de Chicago ganaba un partido creo que en eso se va a quedar en ganar solamente un partido esa serie está 3 a 1 a ley de nada también para que se acabe y el equipo de Miami pase a otra a, a otra ronda que yo creo que será contra el equipo de Indiana al igual el equipo de Memphis para mí debe ser, debe ser, no sabemos este equipo de Golden State, joven de verdad que allá abajo batallan pero pues yo espero que sea contra el equipo de San Antonio, que yo creo que es el equipo que yo veo que puede darle alguna pelea a ese equipo de Miami en una serie final, pero no no sabe señores, uno, uno dice algo pero no significa que va a suceder de esa manera y lógico, habíamos dicho aquí Palillo Santiago y yo, que Tiger Woods iba a ganar yo el viernes le dije que para mí Tiger Woods ganaba, ya que vi que estaba usando más lo madera que el driver, así que si lo usó, lo usó así el jueves, lo usó así el viernes, definitivamente cuando llegara el domingo debía estar dominando. También le habíamos dicho que sábado y domingo Sergio García, por X o Y razón, termina siempre hundiéndose en este torneo, <ríe> señores de los players. Este, no sé cómo, Usted llega al hoyo 17, es un hoyo difícil, todos lo sabemos, los que estaban viendo el campo, es como una isla. El que no sabe de golpe es como darle una bolita a que caiga en una islita. La islita, pues lógico, rodeada de agua, hay que buscar la forma que si le das para el lado izquierdo te aseguras estar en la islita. Si le das hacia la derecha, que era donde estaba la bandera, pues entonces estás tratando de llegar al hoyo lo más cerca posible y te sale a hacer un birdie. En otras palabras, estás haciendo pantalonú. Pero... Cuando tú llegas a esa islita, y ahora aquí, tú sabes, tenemos a Palillo Santiago con nosotros en línea ya. Palillo, cuando tú llegas a esa islita, menos 13, empatado en la ventaja, solamente falta ese hoyo y el otro. Y tienes a Tiger Wood que está en el 18, pero Tiger Wood no es el Tiger Wood de arte, con todo eso que este año está jugando brutal. Pero tú sabes que puede ser que Tiger haga par en el próximo. No es seguro que haga verde. Pues mira, déjame asegurar un par aquí. Y a lo mejor yo hago para allá, o todavía me doy una oportunidad de dar un verde allá y hasta ganarle allá. Pero, Palillo, tirarle a la bandera. Bueno, déjame decirte buenas tardes, amigo. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de béisbol y mucho más. Solo béisbol y mucho más. La verdad es que, mira, eh, nosotros hemos vivido eso, lo que hemos jugado gol. Eh, en el campo de Ponce hay un hoyo que también es así, una islita alrededor de agua a través del hoyo y la mayoría de los golfistas pues tratan ir a la bandera tú fuiste uno de esos que tiraste como siete bolas al agua y ah, pero, uno pero pero exacto el público es, como es, es verdad la metí en hoyo no tiro, hiciste <ríe> un hoyo en uno en esa islita la metí, lógico ay, yo no estaba jugando por millones de dólares 
no estaban jugando por millones de dólares, pero había eh, un grupo que te estaba mirando, y en ese grupo había un baloncelista. Ah, no, 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 no y, ya, y, a, y, a, y hasta el día de hoy, si usted ve a sí. Bobby Joe Hatton por ahí, usted le dice, que guau, wow, increíble, sí. qué bueno que fuiste testigo del hoyo en uno de palillito. <risa> Porque él no había visto los otros siete, ocho tiros que hiciste primero. <risa> La verdad, mira, eh, cuando tú llegas eh, en un torneo de eso con tantos millones, y está frente a un Tiger Woods que no ha sido tan exitoso en los últimos años. Mira, tú vas a eso yo 17 con una islita a tratar de jugar seis, jugar seis, tratar de llegar al hoyo sin que caigas al agua. Mire, ese hombre, yo sabía que siempre Sergio se moría al final, y hizo un bogue cuádruple. ¿Qué quiere decir eso? Pues ya tú sabes, ahí se eliminó, Tiger Woods hizo par en el hoyo 18, y ahí terminó el torneo la verdad es que no sé lo que pasó por eso o que pasó con el Cádiz porque ahí tienes un Cádiz que es el que te va a decir mira, este Tiger Woods que era yo 18, él no está muy bien todavía, juega 6 vamos a tratar de llegar al hoyo y aunque hagamos para aquí todavía estamos en carrera, pero no fue así Dale, para, mí, que... pa, para mí definitivamente Ajá. lo que tenía en la mente era ganarle a Tiger Porque de verdad sí. que si tú tiras a la bandera de la manera que él tiró, tú lo sí. único que tienes en la mente es hacer verde y, no sé, ponerte menos 14 y que aquel te vea cuando va a jugar el 18, menos 13. Ya ellos tuvieron un problema el día anterior que, para mí, Tiger estuvo equivocado porque acaba de hablar hoy el que llaman el uno de los Court Marshall, que es uno de los que se encuentra en cada hoyo, supuestamente sí. ayer cuando Tiger sacó su palo, como todos sabemos, tú sacas el driver, por lo menos un Tiger Woods, saca el driver de su de su bolsa, pues todo el mundo va a gritar, va a hacer ruido porque va a decir, wow, le va a dar la madre, sacó el driver, wow, que va, wow, va. Wow. Pues Tiger hizo eso, pero él dijo ayer, ayer había dicho Tiger Woods, que el Cole Marshall le había dicho que ya Sergio le había dado a su pelota, o sea, que ya Sergio iba camino, lejos de donde estaba Tiger Woods para ir a buscar su pelota y darle al próximo tiro, y no fue así, señores, sino que cuando Tiger sacó el balón, todavía Sergio no le había dado esa segunda pelota, y Sergio entonces, pues, había dicho que fue una una falta de respeto de Tiger Woods hacer eso cuando él sabe que tan pronto hagamos cualquier movimiento con nuestros palos y nuestra bolsa, la fanática se va a volver loca, especialmente él. Palillo, ayer Tiger, pues, le creía a Tiger cuando dijo que el Cole Marshall había dicho eso. Hoy el Cole Marshall dijo en entrevista con Sport Illustrated, con ESPN, con todo el mundo, que eso de verdad es una mentira de Tiger Woods porque él nunca le mencionó nada a Tiger. ¿Qué tú crees de eso, Palillo? Bueno, déjame decirte, lo, lo importante de esto, el intercambio de palabras entre Luis García, es que en ese momento estaban empatados el liderato al iniciar el hoyo 17. Eso es lo que llama tanto la atención porque ya había un empate entre los dos y yo no sé este, eh, quién de los dos tiene la razón o no, pero en el gol, cuando se levanta las manos uno de los oficiales, el público tiene que hacer silencio. Y Tiger Woods, que lleva tantos años en esto, lo sabe y no sé si lo hizo de maldad o o qué fue lo que pasó, pero no no es lo más correcto. Este es un juego de eh, hombres honrados, como dicen. Así que no sé qué fue lo que pasó, si fue cierto lo que dice Tiger o cierto lo que dice Sergio, 
o el juez de campo. Así que alguien de los tres está mintiendo y no sé cuál de los tres que está mintiendo. Pero definitivamente, amigo fanático que le gusta el golf como nosotros, de verdad que escuchar de la manera que todos los narradores, que todos los comentaristas anunciaron y comentaron lo que pasó con Sergio García, que Sergio García de verdad que no tiene precio. Escuchen, escuchen lo que dice un Nick Faldo, que hasta en español lo dice. Nick Faldo, agüita, ¿cuántas veces no hemos dicho eso en el campo de gol tan pronto cae al agua? Porque para el que no lo vio, no solo que cae al agua, palillo, en la primera, sino que, como usted sabe, le cuenta el segundo tiro, sacarla del agua, le vuelve y le pega por tercera ocasión, y también cae al agua otra vez, para saber, tampoco se va para la izquierda, palillo. No, no, la verdad es que eh, ya lo habíamos dicho Eh, Sergio tiene problemas los sábados y domingos y esos son los mejores días de Tiger Woods el sábado y el domingo y cuando usted ve a Tiger vestido de rojo usted sabe que va por encima ese domingo no, definitivo, definitivo así que para que sepan Tiger Woods ganó con menos 13 segundo quedaron empates Strelman, Magger y Lindmer que menos 11 ve Lindmer para el que no estaba viendo uno de los muchachos que nadie sabe quién es de la nada apareció ahí Limber estaba jugando con García, Limber sí tiró para la bandera, igual que García, el tiro se quedó arriba, cerca de la bandera, tratando de buscar ese verde y lo falló, pero ese señor, aunque cayera al agua, no tenía nada que perder, ese sí lo podía hacer, porque ese lo que estaba tratando era buscar un milagro, pero Sergio, Sergio estaba empatado en el primer puesto con Tiger Woods, pero lamentablemente, señores, Sergio terminó menos siete, Y lo más que le duele posiblemente a Sergio García en este momento que se está levantando es, Palillo, que siete individuos quedaron menos siete. O sea, que el cheque se le achicó de una forma inmensa de quedar segundo, ahora repartirlo entre siete individuos. Bueno, déjame decirte, eh, eso es lo que hace terrible eso. Eh, a pesar de todo, eh, Sergio eh, sube dos puestos para hacer ahora el decimotercero eh, tras su octavo puesto ahí en, en Montevedra, eh, en, en Florida. Pero tuvo la opción de quedar entre los primeros treinta y siete del mundo, eh, por lo menos un veintipico. Ahora quedó donde eh, los primeros de la clasificación hay treinta y siete jugadores europeos. 10 africanos, 4 asiáticos, 9 australianos, creo que son 2 japoneses y un suramericano y 37 estadounidenses. Así que así está el ranking de, del gol. Pero lamentable que un latino, y especialmente que apoyamos mucho a Sergio, gran jugador, pero eh, no sé si es la adrenalina o qué es lo que pasa, o el deseo grande de ganarle a Tiger Woods 
lo hace cometer errores como este error que cometió eh, en el día del domingo. No, y la cara que puso el Cari, para cerrar el tema, la casa que la cara que puso el Cari, tan pronto cayó el agua, la primera vez te das cuenta de que Sergio tomó la decisión de ir a la bandera y que posiblemente el Cádiz quería hacer lo que hizo Tiger Woods antes que Sergio García. Tiger Woods tiró para el lado izquierdo, aseguró el par, siguió para el 18, parece que eso era lo que el Cádiz quería hacer. Yo también le hubiera dicho, vamos a hacer eso para mantenernos todavía de líder, a ver qué sucede. Pero Palillo, cuando tú eres cabeciduro, pues entonces pues se convierte en esa película que todos vimos de Kevin Costner, Team Cop, que siguió tirando y tirando, tirando hasta que a lo último, pues Team Cop por fin la mete y le dice Chin Chan, que era el, 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 el que estaba haciendo de, de Cari, le dice, Ay. sabes que acabas de perder el Open, el US Open lo acabas de perder, y él Kevin Costner pues se vira y le dice, no, 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 no es que acabo de perder, es que nadie se va a olvidar el tiro que yo hice. Pues me imagino que Sergio ahora puede decir, sí lo perdí, pero nadie se va a olvidar la loquera que yo hice en el hoyo 17, ¿ah, palillo? La estupidez grande que cometió. Mire, tenía razón, nadie se va a olvidar de eso, porque tienes la oportunidad de ganar, y el Cádiz te dice, juega las seis, mira, tira para acá, llega allá y te va a ganar el IOTOP. No, 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 yo quiero algo que me recuerde todo el mundo. La estupidez más grande de mi vida la cometí en ese hoyo y eso lo va a acordar, todo el mundo se va a acordar de eso. A lo mejor si bueno, no el, 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 el torneo, pues eh, se acuerdan ese día, par de tiempo, pero después se olvida. Ahora, de la estupidez que yo cometí en ese hoyo, nadie se va a olvidar y el tenía No, no, imagínate, hasta veis ve, ve mucho más. Porque todos vivimos, pero mira, estúpido, dale allí, dale, hasta nosotros viendo la película... Eh, queríamos cambiar el resultado hasta de... hasta hasta nosotros aquí en béisbol y mucho más le hemos dado una coba increíble le he dado coba señores porque es que de verdad es algo que no se da muy a menudo y es la, la novena vez que juega Sergio García contra Tiger Woods cuando ambos están cerca del primer lugar o en primer lugar ambos y definitivamente vuelve por novena ocasión Sergio García a volverse a ahogar, en esta vez pues lo hizo casi literalmente, al caer dos veces al agua, pero aquí empezó lo bueno de nosotros, ya con nosotros José Rafael Palillo Santiago, y les toca ahora a nosotros a las rectas a 105 millas por hora. Okay, Llegando a la sección que más nos gusta a nosotros, que es la de nosotros aquí, como se llama el debate entre Palillo Santiago, lo que piensa Palillo Santiago y lo que piensa Palillito Santiago. Palillo ayer en la Universidad de Miami estaba haciendo un trayado, como uno dice, ese lanzador venezolano que tú y yo pues lo conocemos, amigo, amigo y muy querido de nosotros, un tremendo muchacho, mucha gente no lo entiende, pero nosotros sí lo entendemos. Estaba ayer tratando de demostrarle a escuchas de Grandes Ligas, que todavía puede pichar en Grandes Ligas, decidió no irse a Japón, lo comprendo, sabía que no era un muchacho para estar yéndose para Japón, definitivamente su manera de ser se le iba a hacer bien difícil en Japón. Carlos Zambrano, palillo, Carlos Zambrano el año pasado, con el equipo de Miami, 7 y 10, 4.49 
de festividad, todos sabemos el problema que ha tenido en cuestión de conducta, especialmente cuando estuvo con los cachorros de Chicago, Palillo Santiago, Carlos Zambrano, ¿volverá a Grandes Ligas? ¿Sí o no? Bueno, déjame decirte, si alguien puede hablar de Carlos Zambrano, somos nosotros. Yo lo tuve en Liga Menor cuando fui coach del equipo de los Cubs de Chicago. Trabajé con él, eh, un muchacho con una velocidad meteórica, eh, la bola se le movía muchísimo, firmó temprano, eh, cuando llegó allí tenía todavía 17, 18 años, ya la organización estaba por desecharlo, echarlo hacia un lado, y yo tuve que pelear por él, y en una reunión le dije, déjenme bregar con él, eh, él tiene un cerebro difícil, pero yo puedo llegar a él, si me dejan bregar con él, es un muchacho joven, con un talento excepcional, déjeme bregar con él y yo creo que yo puedo ayudarlo. Me dijo, bueno, está en tus manos, te lo encargo, mira a ver lo que puedes hacer con él, y comencé a trabajar con él, no solamente con su brazo, sino con su mecánica, con su cerebro, eh, tratando de que él supiera que el que estaba allí era un amigo, que lo que quería era ayudarlo, que tenía talento para ganar muchísimo dinero en el béisbol de Grande Liga, si cambiaba su actitud. Pude lograr en, 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 en muchos en momentos cambiar su actitud, eh, cambió, se le dio la oportunidad, llegó a Grandes Ligas, pero volvió de nuevo. Porque son muchachos criados en un ambiente difícil en Venezuela y eso fue lo que definitivamente lo ha llevado a estar donde está en estos momentos. Si él pudiera controlar su genio, yo creo que todavía tiene talento para aplicar en Grandes Ligas, no tiene la misma velocidad de antes, pero con un poquito de capacidad y saber usar su lanzamiento, yo creo que todavía puede ser un buen gelevista en, en, en el béisbol de Grandes Ligas. Bueno, Palillo le va a dar un sí a que Zambrano debe volver otra vez a Grandes Ligas, posiblemente tiene todo para volver a Grandes Ligas, como todos sabemos, es Carlos Zambrano del 2003 al 2008, con los cachorros de Chicago, promedió 15 victorias o más, fue uno de los mejores lanzadores en la Liga Nacional, ponchaba sobre 200 bateadores, lógico, los últimos años, ya ese sinker que él tenía, que era lo que le ayudaba, un sinker, pero no era un sinker como usted ve a un Aaron Cook, a, a cualquier de estos pelopiches que lo que tiran un sinkercito, Jay Westbrook, no señores, era un sinker a 98 y 99 millas por hora, por eso era que era tan difícil batearle a Carlos Zambrano a principio tuvo problemas de descontrol, luego después mejoró. En los últimos años, pues ya ese sinker está a 92, 91 millas por hora. Definitivamente este, hay muchos que han tenido peores números que los que ha puesto Carlos Zambrano en grandes ligas y se le ha dado la oportunidad de volver. Lógico, aquí, pues por su problema de conducta, es lo que primero están mirando. Yo personalmente le daría toda la oportunidad a Carlos Zambrano de volver a Grandes Ligas, y me voy a atrever a decir, como en Grandes Ligas existe un equipo que se llama los Astros de Houston, que definitivamente nadie puede hacer más malo que lo que están haciendo esos lanzadores del equipo de los Astros de Houston, especialmente Philly Humber. Philly Humber le dieron la oportunidad, serie 8, 9.59 festividad, lo dejaron coger palo, como le dijimos aquí a ustedes, que lo tuvimos en la recta 105 millas por hora, y este servidor y palillo dijimos, imposible que ese muchacho vuelva a lanzar en Grandes Ligas, pues así fue, el equipo de Houston lo dejó libre al otro día de que nosotros estuviéramos hablando aquí de... Así que, 
yo me atrevo a asegurar que Carlos Zambrano definitivamente puede ayudar a ese equipo de los Astros de Houston, por lo menos darle un veterano en esa rotación, darle una oportunidad, uno nunca sabe que puede salir de ahí, a lo mejor de ahora hasta julio 31, Palillo, pueda lucir algo, Carlos Zambrano, y después tú lo puedas cambiar, aunque sea por un draft pick, que es lo que el sí, equipo de Houston... Exacto, de él, después que busca bien... En, exacto, que es en lo que el Houston. equipo de Houston ha estado buscando en los últimos eh, años, tratar de cambiar por peloteros de draft pick, vamos a ver, yo diría que vuelve Carlos Zambrano, pero si vuelve, para mí, va a ser con ese equipo de los Astros de Houston. La segunda recta, a 105 Venga. millas por hora, es la siguiente. Curtis Granderson ya terminó su rehabilitación, jugó dos o tres partidos, batió muy bien, batió sobre 400, esos tres juegos que jugó en rehabilitación, creo que con el dinero que está ganando Curtis Granderson es mejor que esos hits no los dé allá en Liga Menor, que nos empieza a tratar de dar en Grandes Ligas, que es donde vale, como todos saben, Granderson los últimos dos años ha conectado 40 cuadrangulares o más, ha remolcado 100 o más, su problema ha sido el que se poncha demasiado, el año pasado se ponchó 195 veces, lo vimos en los playoffs que no le fue muy bien, de verdad que cuando él empieza a poncharse con esa racha, puede durar una o dos semanas en salir de ella, igual cuando empieza a conectar cuadrangulares, se puede quedar también en una racha de conectar 7 o 8, como si nada, Palillo, la pregunta que todo el mundo quiere saber, las 105 millas por hora, la entrada de Curtis Granderson, ¿Ayudará al equipo de los Yankees o los dejará un poquito adolorido? Bueno, déjame decirte, yo lo vi eh, en ESPN, yo lo vi enseñando en Liga Menor y, y, y se ve muy bien, no creo que le moleste eh, el brazo donde fue recibió el pelotazo, pero hay una cosa aquí que muchos fanáticos seguidos empiezan a cuestionar, pero Granderson va a venir ahora, nosotros estamos en primer lugar con 24 victorias, 25 victorias, eh, vamos a cambiar lo que está haciendo hasta este momento eh, muy bien en el equipo, yo creo que Granderson tiene que jugar, definitivamente tienen que subirlo, porque es un bate y especialmente ese el Yankee Stadium, bateador zurdo con el poder que tiene, Eh, definitivamente va a ayudar y es un gran guardabosque central así que a pesar de que el equipo está ganando, definitivamente Granderson es un hace grande para ese equipo de los Yankees bueno, ese fue Palillo Santiago yo también me voy que en este momento que entre Kelty Granderson no debe debilitar el equipo de los Yankees al contrario, debe ponerse la no un poquito más fuerte porque entonces ahora le da un pelotero probado y que entonces Robinson Cano no va a tener que entonces quedarse bateando segundo y tercero, aunque le ha ido muy bien el segundo turno, pero definitivamente Cano es un bateador que tú lo quieres tener en esos cuarto tercer bate para que empuje mucha carrera, para que siga haciendo daño grande, se lo puede ayudar a, al frente de él, como atrás de él, como quiera, así que creo que los va a ayudar en este momento Palillo y amigo Yanquista, porque... Vernon Wells entonces pasará a ser ese bateador designado, jugará más designado que otra cosa. Vernon Wells está teniendo hasta el momento una buena temporada, 2.99, 9 cuadrangulares, 22 remorcadas. Pero, recuerden señores, después de Keltis Grandeson, ustedes estarán aquí con Palillo Santiago y este servidor en las rectas a 105 millas por hora, cuando 
venga el momento de Kevin Yuclis, que va a venir a jugar, porque tú no puedes traer un Kevin Yuclis y darle casi 13 millones palillo y sentarlo cuando venga Teixeira. O sea, te tiene que jugar. Creo que ahí mis restas a 105 millas por hora no va a ser la misma. Bueno, eso se parece eh, en, en gran medida al equipo mío de Dorado. <risa> que hay cuatro ah, primera base y, y los cuatro están bateando sobre 300 y uno sobre 400. Y hay que buscarle una oportunidad de jugar a cada uno de ellos. Así que fíjate, eh, es una situación agradable para uno, pero no deja de ser difícil para preparar un line-up donde tenga buena defensa y buena ofensiva. Así que eh, va a ser difícil para el dirigente poder colocar a todos esos bateadores tan pronto se recupere la primera base, ¿qué va a hacer? El equipo está jugando muy bien con lo que tiene, pero él sabe que añadiéndole a Granderson y a Teixeira va a ser un mucho mejor equipo. Bueno, eso es lo que espera el equipo y los yanquistas también. Yo siempre les recuerdo, recuerdo cuando hicieron aquel cambio, donde el equipo de Arizona envió a Randy Johnson a los Yankees de Nueva York y todo el mundo me dijo, wow Randy Johnson va a ganar 25 juegos allá en la Liga Americana con ese equipazo de los Yankees. Señores, no es así de fácil, porque cuando Randy entró a la rotación, la rotación se convirtió en una que no sabía ni quién era el 1, quién era el 2, quién era el 3, porque definitivamente no sabía dónde poner a Randy Johnson. Aquí, Vernon Wells, que lleva tiempo, que no ha estado jugando regular porque no le ha ido muy bien, Ahora le dieron la posición de regular porque no tienen a más nadie. Está haciendo el trabajo. Palillo, ¿será el mismo Vernon Wells cuando entonces tenga que jugar un juego sí, tres no, un juego sí, dos no? Para cualquier bateador eso es sumamente difícil. No todo el mundo puede adaptarse a ser bateador designado. Así que vamos a ver lo que pasa. Mira, casualmente llegó el yanquista más grande de todo Puerto Rico ahora, el hermano de mi esposa, José Cartagena. Y, eh, oye, él, él habla tan duro que eh, los Yankees para él son, y ahora que están en primer lugar, ¿quién lo calla? ¿Quién lo aguanta? ¿Quién lo aguanta? No, pues mi tío, bendición, me da saludo allá y, y un abrazo y un beso. Pero definitivamente los yanquistas, palillos, pues vamos a disfr que disfruten eso ahí hasta lo último. Y, y, oh, sí, sí, y, no, yo, lo, yo lo admiro porque yo no jamás creía que ese equipo eh, y su dirigente que no me cae muy bien, no, pero que es un gran dirigente, pero tengo que darle crédito, ha hecho un trabajo grande con lo que tiene, y ahora cuando se recupere eh, Granderson y la primera base, definitivamente ese equipo de los Yankees hay que comérselo con pique. Ok, Palillo, la próxima recta, 105 millas por hora, es la penúltima que nos queda, la gente quiere saber de estos tres equipos, que te voy a decir, ¿cuál de los tres ¿Va a entrar la postemporada o ninguno de ellos? Aquí vamos. Están en la Liga Nacional. El equipo de Filadelfia, que se encuentra ahora mismo en tercer lugar, 18 y 21, cuatro juegos y medio a tres juegos y medio de la primera posición en el wild card, pero a cuatro y medio de la división de ellos. El equipo de los Piratas del Pittsburgh, 21 y 17, a tres juegos y medio de, en su división, Están ahora mismo líderes en uno de los Walcals, están empatados en uno de los Walcals y el equipo de Colorado, de los Rockies, 20 y 18, a tres juegos de su división, a un juego del Walcals. De estos tres equipos, Filadelfia, Pittsburgh, Colorado, ¿cuál de ellos entrará a playoff o ninguno? Bueno, déjame decirte, eh, 
Pittsburgh no tiene el picheo para eso, lo que he visto del picheo de Pittsburgh no me da eso, Colorado batea, pero tampoco tiene el cuerpo monticular, Filadelfia no ha jugado bien, pero tiene el mejor picheo de los tres equipos, y cuando tú tienes un buen picheo, eso para cualquier ofensiva de cualquier equipo, yo creo que Filadelfia de los tres, para mí, debe estar en ese wildcard. Estoy con Palillo Santiago, si uno de los tres debe, debe estar en postemporada, no estamos diciendo, acuérdense, la pregunta es si estarán en la postemporada, nosotros la estamos contestando como que debería tener más oportunidades que cualquier otro, es el equipo de Filadelfia también, estoy con Palillo, ahora mismo 18 y 21, cuatro juegos y medio, pero para mí Palillo, la salida de Roy Halladay, que muchos dicen, pero sin Roy Halladay no pueden hacer nada. Palillo, si tú tienes una rotación, tienes ahí cinco abridores, uno de ellos es tu as, y tu as se llama Roy Holiday, pero Roy Halladay este año está lastimado, no es el mismo, todavía sigue pichando ahí, trató, trató lastimado. ¿Tú no crees que ayuda más el equipo el poder sacar a Roy Halladay y poner otro brazo ahí? Eso es correcto, y jamás yo como dirigente a pesar de que si no hubiese estado lastimado y seguía pinchando tan mal como estaba, quitarle la bola a un caballete como Roy Halley para un dirigente no, no, no iba a ser fácil. Así que lo mejor que pasó fue que se lastimara, buscar un brazo joven que ellos lo tienen, en Liga Menolo lo tienen ahí mismo en el equipo grande y darle la oportunidad por Holiday. Yo, yo estoy de acuerdo contigo que lo mejor que pudo haber pasado para Filadelfia es que este estuviera Holiday lastimado y pudieron utilizar un brazo joven y fuerte bueno pues ya oyeron la última recta a 105 millas por hora es una que no no la vamos a tirar muy duro ni la vamos a tirar muy suave es una que sabemos que Palillo también, Santiago también, también, también. ha jugado ha jugado con, con, con peloteros que son estrellas en las grandes ligas yo si sí, lo jugué en la liga invernal he visto un par de cosas como se trata el jugador estrella ¿Qué uno debe hacer con ese jugador de estrella? ¿Cómo comportarse? Pues aquí, señores, Palilla, la recta 105 millas por hora. ¿Quién estuvo mal? Había una entrevista donde estaban entrevistando a Mariano Rivera, que todo el mundo sabe quién es Mariano Rivera. No en el béisbol nada más, pero lo que significa para los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera, mientras hacía la entrevista, Joe Chamberlain estaba, según ellos, a cinco o seis pies de él, gritándole a unos familiares, que estaban en la parte de la grada en Kansas City, Mariano, como no pudo escuchar a los que le estaban haciendo la entrevista, le hizo el famoso que muchos se lo hacemos aquí a nuestros hijos, se lo hacemos a nuestra esposa, nuestra esposa no lo hace a nosotros, el famoso para que baje la voz, se molestó Joba Chamberlain, y Joba Chamberlain entonces se viró al frente de los reporteros y le dijo a Mariano, a mí tú no me, me mandes a callar, porque yo a mi familia casi ni los veo y están ahí arriba. Así que sea la última vez que tú me mandes a callar. Mariano pensó que era todo un relajo y le dio suave, suave, yo va tranquilo. Y yo va siguió molesto con Mariano hasta el momento que llegaron, hasta el punto que llegaron a discutir allá en el dogado. Palillo Santiago, ¿quién estuvo mal en ese momento? Bueno, yo va definitivamente... Y, y entiendo el problema de Jova, Jova no tiene mucho mucho casco allá arriba, no tiene mucho cerebro, eh, tiene en la bola un gran pitcher, pero cuando tú estás hablando con el mejor, el, el econo del béisbol, el pitcher más grande que ha producido el béisbol como relevista, necesita una consideración y un respeto de parte de Jova, yo entiendo que Jova estuvo muy mal, 
eh, a pesar de que después le pidió disculpas y perdón, pero hizo ese frente a todo el equipo y fue una falta de respeto para Yoba. Entiendo la posición de Yoba, eh, uno está alejado de su familia por mucho tiempo, eh, al no ver a, al familiar que él quería ver ahí, pues se molestó un poco y salió de atrás para adelante, pero después se dio cuenta que cometió un error grande y se excusó con Mariano, pero fue una falta de respeto y de consideración de Yoba para una de las, de, uno de los íconos del béisbol, eh, Mariano Rivera. Estoy contigo, Palillo, lógico. Como único puedo estar a favor de Yoba. Es si Mariano está haciendo una entrevista, por, vamos a ponerla ahí a... Ah, de esas entrevistas que hacen estupidez, que vienen unos reporteros a preguntar ñoña, lo que hay es uno o dos reporteros ahí perdiendo el tiempo. Yo va a ser de cuenta, definitivamente, esto no es una entrevista seria que está haciendo Mariano. Pues me manda a callar, pues puede ser que yo eh, me moleste con él, pero tiene que darse cuenta. Yo va a Chamberlain, que estaba todas las reporteros ahí, era porque era un día especial en Kansas City. Estaban dedicándole unas cosas a Mariano Rivera y él tiene que saber que en ese momento el equipo de Kansas City está haciendo las cosas al caballete de tu equipo y definitivamente todo lo que se está haciendo, Mariano, está tratando de hacer todo serio para estar bien con el equipo, estar bien con Kansas City, poder eh, decir todo lo que quiera decir porque no va a volver a Kansas City a jugar más, pues definitivamente Palillo Jova tenía que saber eso, a mí no me importa Sí, él estaba molesto porque su hijo no vino con esos familiares. Él supuestamente pensaba que su hijo iba a estar ahí. No estaba su hijo, solo molestó. No sabemos si está teniendo problemas, ¿verdad? Porque no sé, con su esposa o están divorciados. No sabemos qué es lo que hay, pero definitivamente, Palillo, si usted le contesta así a un ícono de, de tu equipo, una persona que significa tanto, Palillo, yo considero que él entonces lo ha hecho antes. Bueno, es que acuérdate que son muchachos jóvenes que no piensan mucho eh, y tienen muchos problemas. Y ese problema de su hijo, que él estaba ahí esperando que llegara su hijo, que lo viera pichar, o que lo viera que el uniforme de los Yankees, a lo mejor no lo había visto. Todo eso pasó por su mente y es de esperarse, pero fue una falta de respeto de Yoba hacia uno de los grandes lanzadores que ha pasado por el béisbol de Grandes Ligas. Así que. Eh, ¿Tú te imaginas, no, Palillo, que tú, le di, que tú le dijeras así a, a Carl Yastrenki? Bueno, con Carl Yastrenki yo bromeaba, pero era broma. Bueno, <ríe> broma. Era el caballete, era... Pero el, no cuando el, tuviera el toda la prensa encima. Imagínate, como yo... No, no, eh, si estaba llamando a Edna, a Arnold o a, o a Ale, cualquiera de los hijos míos que no vino, mira, este, me metía la lengua donde no fuera y por ahí me iba tranquilito, <ríe> salía de ahí del del dogado iba si le iba a gritar le gritaba el terreno por allá que no interrumpiera a Yastrenke ni a ninguno de los grandes peloteros que tenía Boston pero es que lo que yo te digo el muchacho es un cacho joven impetuoso eh, imperativo vamos a ponerlo así bueno no tenía señores, ninguna razón para hacer lo que hizo no definitivo definitivo señores ahí ha terminado todo por las restas a 105 millas por hora los partidos para hoy no los vamos a mencionar, solamente le vamos a leer algunos que nosotros creamos que son de bastante interés. Para mí ese juego de Filadelfia contra los indios de Cleveland va a ser un juego, una serie bastante buena, Palillo, ya que el equipo de Cleveland está jugando buen béisbol en los últimos 17 partidos. Ese equipo de Cleveland tiene 14 y 3, o sea que tienen de verdad una movida increíble. El equipo de Filadelfia ahora está empezando a jugar muy bien, no tiene a Roy Halladay, o sea que no va a tener que poner a alguien ahí que esté lastimado y no saber qué va a suceder, 
palillo en esta serie. Vamos a hablar de la serie. ¿Quién tú crees que termina ganando la serie? ¿Cleveland o Filadelfia? Déjame decirte, fíjate, en el juego de hoy, vamos el juego por juego, Cashmere, eh, que tiene 2 y 1, está lanzando muy bien, ha cogido su, su forma, que tenía hace algunos años atrás, y eh, Peribone, que va a lanzar por el equipo de Filadelfia, tiene también dos victorias sin derrota. Debe ser un juego la más interesante de poco carreraje, un 3 a 2 o 2 a 1, y voy a escoger al equipo de Filadelfia para ganar ese partido, y yo creo que Filadelfia le gana 2 de 3 al equipo de Cleveland en esa serie. Bueno, yo me voy a ir con el equipo de Cleveland solamente porque el equipo de Cleveland los veo bastante caliente. Scott Cash viene para este partido de hoy. Como ustedes saben, Scott Cashman estuvo fuera del béisbol casi tres años en sí. Jugó independiente el año pasado y casi siete puntos de festividad. O sea, que lo que lució no fue bueno. Tuvo, tuvo que ir a Puerto Oye, Rico. Allá la con... temperatura en Filadelfia? Tuvo que ir, no te sé decir, pero puede ser que esté bastante fría, porque acá está frío ahora mismo. Pero de Cashman tuvo que ir a Puerto Rico allá con los gigantes de Carolina para demostrar que todavía podía pichar. Le dieron la oportunidad y ahí está, señores. Es una historia muy buena pero me voy a ir con el equipo de Cleveland ganando esta serie. La otra serie interesante que tiene mucho que desear va a ser esta serie del equipo de los Medarroas de Boston y los Tampa Bay. Tampa Bay tiene 19 y 18 empezando a jugar bien ahora. Boston entonces va de decaída con 3 y 8 en los últimos 11 partidos. Va John Lackey, 1 y 3, 2.82 contra Matt Moore. Matt Moore Ay, que tiene 6 y 0 con 2.14 de efectividad. Yo lo había dado con el Tabonski como si fuera mi de la Liga Americana, porque pensé que ya Mamuel pasó el sophomore year, y entonces ahora todo el mundo se olvida de él, y Mamuel entonces va a poder pichar, jamás y nunca pensé que iba a estar 6-0, con 2.14 de efectividad, y ahora enfrentarse a mi bostoniano, Palillo, amo a Boston y lo adoro, y me voy a ir con ellos por la última serie, definitivamente. Si no déjame, luce, déjame el equipo esto. de Boston en esta serie, ganarle la serie a Tampa Bay, wow, palillo, yo creo que nuestro equipo entonces puede bajar llegar a los 500 y bajar de una forma bien rapidita. Yo te voy a decir algo, eh, me preocupa grandemente cómo está jugando el equipo, sin cerrador, ese bullpen eh, no está muy bien, un poquito trabajado, no hay gente confiable en el bullpen, esta agua no es lo que ellos creían que podía ser como cerrador, Matt Moore es un zurdo extraordinario, y tú sabes que los zurdos le hacen daño al equipo de Boston, yo creo que esta serie para el equipo de Boston va a ser una de las más importantes, o si no, la más importante, a pesar de que falta muchísimo juego, según está en decadencia el equipo, definitivamente debe salir por la puerta ancha en dos de tres juegos frente al equipo de Tampa Bay, si no es así, que van a ver en serio problemas los medias rojas. Bueno, pues yo termino igual que Palillo, solamente porque pues John Lackey es tu quinto abridor, lo que significa que Tampa tiene que ganarle a John Lester y le tiene que ganar a Clay Buchholz, algo que el equipo de Toronto no pudo hacer en sí, porque ese segundo partido del sábado, Buchholz lo dejó 2 a 2 y pichó muy bien y demostró que sí, hay un bosco para todo el año, que lo que está haciendo no es solamente un buen comienzo y va a terminar mal, creo que lanzará muy bien todo el año, Lester, usted vio lo que hizo, lo que hizo el viernes, por poco tira no hitter a ese equipo de Toronto, que como le dijimos, el equipo de Toronto bate y lo demostró, cuando esa ofensiva se enfrenta a un lanzador que no es muy bueno, ellos te lo comen vivo, o sea, 
que Buckles y Lester, que hicieron un buen trabajo, pues no se los comieron vivos, definitivamente hay mucho que desear con ese primer y segundo abridor. Tampa, hay que ganarle dos de tres para que el equipo entonces empiece a subir, porque Palillo, tú no puedes terminar un mes de abril, 20 y 10 o 29, y de momento coger el segundo mes y ya estar 4 y 8. Bueno, eso es así, eh, ya comenzaron las llamadas de los amigos... Eh, bostoniano diciendo pues siga por ahí, está sí. difícil palillo pero eh, no es posible ya tú lo dijiste el juego de hoy va para para mí Matt Moore es un sucio difícil pero teniendo a Lester y a Bojos para los otros dos partidos pues eso me hace tener un poquito más de confianza en nuestros medias rojas de Boston bueno señores esto ha sido todo por béisbol y mucho más esas son las únicas series en sí que vemos las demás pues son ya series que comenzaron ayer, pero no se ve ese interés grande de que algo pueda suceder. Esta noche, recuerde, en la NBA, los Knicks visitan a Indiana a las 7 de la noche por TNT y el equipo de Golden State viaja allá a San Antonio para enfrentarse a las 9 y media por TNT también al equipo de San Antonio. Esa serie que está 2 a 2, bastante interesante, la serie de los Knicks e Indiana. Indiana está dominando esa serie 2 a 1, definitivamente el equipo de los Knicks tiene que ganar hoy para emparejar esa serie y darse oportunidad de ganar la palillo, que tengan muy buenas tardes y mañana continuamos con béisbol y mucho más. Bueno, este mañana le tengo un análisis completo del béisbol doble A, los juegos para mañana en el béisbol doble A, las oportunidades que tienen los equipos, eh Hay 24 equipos ya para la postemporada y 8 espacios disponibles para los 16 equipos que quedaron eliminados para la postemporada. De los 48, 16 ya están eliminados. Así que quedan solamente 8 espacios. Vamos a ver mañana quiénes son los que tienen más oportunidad en el béisbol doble A para esa postemporada. Pues gracias, Palillo. Y entonces, sí, señores, amigos fanáticos, que tengan todos muy buenas tardes. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barincages, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex grandes ligas Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos 
inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aibonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Uripiezas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto. Americano, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calley. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Unipiezas, Willy. Willy's Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzos, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. 